0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie
1: Jedziemy do miejsca położonego 80 km od Łodzi, niewiele ponad 100 km od Tomaszowa Mazowieckiego, 130 od Piotrkowa Trybunalskiego, 145 od Sieradza i 124 od Warszawy. Jesteśmy w Oporowie, wsi w powiecie kutnowskim, położonej nad niewielką rzeką Słudwią, dopływem Bzury. Tu natrafiamy na niesamowitą budowlę. Średniowieczny zamek otoczony majestatycznym 10-hektarowym parkiem. To nieliczny w Polsce, zachowany w tak doskonałym stanie, przykład średniowiecznej rycerskiej rezydencji obronnej. Co ważne, przez wieki był nieprzerwanie zamieszkany, oparł się więc zniszczeniom i przebudowom. By dojść do zamku musimy przejść przez most, budowla znajduje się bowiem na wyspie. Tu spotykamy osobę, która o Oporowskim Zamku wie wszystko. Dla Andrzeja Boruckiego zamek jest miejscem pracy, ale i wielką pasją.
0: Dla miłośników architektury średniowiecznej zamek w Oporowie jest no, bez kokieterii, można powiedzieć, perłą architektury średniowiecznej. Jest to jedna z niewielu ocalałych rezydencji rycerskich, która przetrwała w, z niewielkimi zmianami, od XV wieku, aż do czasów współczesnych.
1: W zamku mieszkało wiele znakomitych rodów, poczynając od oporowskich, którzy budowlę wznieśli.
0: Rut rycerski wsławił się kilkoma ważnymi postaciami, m.in. Mikołajem Zoporowa, który był bliskim współpracownikiem Władysława Jagiełły i być może stawał dzielnie w szranki z zakonem krzyżackim w bitwie pod Grunwaldem. O tym kroniki milczą, ale jego kariera, która potem poszybowała bardzo wysoko aż do stanowiska wojewody łęczyckiego, świadczyć może o tym, że był właśnie obecny przy tych ważnych wydarzeniach historycznych. Był sygnatariuszem również pokoju podpisywanego przez Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie z Zakonem Krzyżackim w 1422 roku, no a jego brat Piotr Zoporowa był również wojewodą Łęczyckim i bliskim współpracownikiem z kolei Kazimierza Jagiellończyka podczas wojny trzynastoletniej i on również był sygnatariuszem pokoju toruńskiego w 1466.
1: Od XVII wieku w zamku mieszkała rodzina Tarnowskich. W połowie tego stulecia przez polskie ziemie przetoczył się potop szwedzki, który nie
0: oszczędził oporowa. Zamek wówczas przeżywał swój jedyny chrzest bojowy. No Skończyło się to dla zamku nieszczęśliwie, ponieważ Szwedzi zdobyli zamek, splądrowali go. Jaki był stopień zniszczeń tego zamku nie wiemy, natomiast przypuszczalnie niewielki, dlatego że... Zamek był dalej zamieszkiwany, nie popadł w ruiny, jak większość polskich twierdz średniowiecznych, które w tamtym okresie, podczas tamtej wojny, zostały obrócone w kupę gruzów i w większości się już nie podniosły z ruiny.
1: W XVIII wieku w zamku osiadła rodzina stoło Hubów z Wielkiego Księstwa Litewskiego. W wieku XIX spolonizowane włoski ród bankierów Orsettich, który na polskie ziemie przywędrował z Toskanii. Zejdźmy może do środka, bo... Dobrze, idziemy. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo to jest jedna rzecz, która rzuca się w oczy. Jeśli słyszymy, że to jest zamek średniowieczny, to nam się kojarzy z ruinami. Tutaj
0: nic bardziej mylnego. Bo... Ten obiekt jest fantastycznie zachowany. Jest świetnie zachowany i nie mamy tutaj do czynienia z jakąś rekonstrukcją. Owszem, były remonty, były naprawy tego zamku, były jakieś niewielkie modernizacje, natomiast nie jest to rekonstrukcja taka, z jaką spotykamy się chociażby w pobliskiej, Łęczycy, czy no, z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Mamy tak. do czynienia z y, obiektem zupełnie odbudowanym od podstaw. Natomiast jeżeli chodzi o stopień obronności tego zamku, myślę, że nie było przewidywane na jakieś długie oblężenia, czy na odparcie ataku wielkiej armii. Natomiast Władysław Zoporowa który kończył budowę tego zamku, zadbał również o to, żeby pod kaplicą zamkową w Baszcie znalazła się komora strzelnicza, już przystosowana na broń palną. W okienkach strzelniczych są kominy wentylacyjne do odprowadzania dymu z wystrzelonego prochu, co stanowi no, już w pierwszej połowie XV wieku takie nowum, jeżeli chodzi o strategię obronną budowli średniowiecznych.
1: Ale zostawmy militarne aspekty związane z oporowskim zamkiem, by zagłębić się w jego wnętrza. A te, i nie ma w tym cienia przesady, zapierają dech w piersiach.
0: Nie bójmy się tych przymiotników bardzo górnolotnych, ponieważ otoczeni jesteśmy naprawdę sztuką wysoką i aranżacją, która naprawdę chwyta za serce nie tylko amatorów turystyki niedzielnej, czy amatorów fotografii, ale również i filmowców, ponieważ ekipy filmowe, reżyserzy, operatorzy są zakochani w naszym zamku i tutaj bardzo często przebywali. To jakie filmy tutaj były realizowane, kręcone? No, tutaj właśnie przy tym fortepianie Henri Herce, francuskim fortepianie z około 1800 w 1850 roku siedziała Agnieszka Dygant, obok stał Olgierd Łukaszewicz i był to serial przeprowadzki, odcinek Steinway Ordynata, a nasz fortepian grał rolę tego fortepianu marki Steinway, który był głównym bohaterem tego właśnie odcinka. Ale nie tylko. Te pomieszczenia były wykorzystywane do różnych filmów, poczynając od przekomicznej noweli Duch z Canterville z Czesławem Wojko i Anną Nechrebecką w rolach głównych z lat 60. przez seriale Ekstradycja, przypadki starościca wolskiego, spektakle telewizyjne, jak chociażby holsztyński w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza, gdzie wszystkie właściwe wnętrza zamkowe były wykorzystane na realizację z
1: Piec. Piec i broń. Dobrze mówię, czy nie? Nie, to nie jest piec, nie. źle
0: mówię. Nie, to są szafy gdańskie, piece mamy na, na piętrze, ale znajdujemy się w pięknie sklepionej gotycko sali, Nazywamy ją skarbcem lub skarbczykiem, z tej racji, że mogło to być jedyne pomieszczenie w tym zamku, które przetrwało przetrwałoby pożar, i z tego względu byłoby bezpiecznym miejscem na przechowywanie najcenniejszych przedmiotów przez właścicieli. Przede wszystkim mamy posadzkę ceramiczną, no i ceramiczne sklepienie. W innych pomieszczeniach nie zachowały się tego typu sklepienia, być może takowe były. W sali zbrojowni w wieży zamkowej mamy również sklepienie i mamy średniowieczne sklepienie w kaplicy zamkowej. Natomiast w innych pomieszczeniach udostępnianych publiczności mamy stropy drewniane. Stąd też pomysł, że tutaj może właśnie był taki skarbczyk. No a skarbami, które my prezentujemy są przedmioty wykonane z białego złota. Jeżeli ktoś nie wie, niech przyjeżdża do, do naszego zamku. Białym złotem nazywano porcelanę. Porcelana jest prezentowana w przepięknych holenderskich szafach XVII-wiecznych, których otwarte drzwi zapraszają do tego, żeby zajrzeć do ich wnętrza, a tam cieszą oczy piękne przedmioty zastawy stołowej i figurki z miśnieniem porcelany, również inne znakomite firmy europejskie są tutaj reprezentowane. Oczywiście mamy srebra stołowe, tutaj no, przedmiotów ze złota nie posiadamy, ale nie o złoto chodzi, nie o kruszec, bo w tych pięknych przedmiotach jest właśnie ich cała siła, jest wartość zabytkowa. Do Oporowskich
1: wnętrz jeszcze wrócimy w naszej drodze po zamkowych zakamarkach. Mury tej rycerskiej rezydencji przez wieki były niemymi świadkami wielu, nieraz burzliwych
0: wydarzeń. Oczywiście, że, że zdarzały się pewne ekscesy obyczajowe. Do legend należy historia miłości bardzo grzesznej, miłości kasztelanki Zamku Oporowskiego i przeora pobliskiego klasztoru, którym Schacki ułatwiał podziemny korytarz wiodący ponoć z zamku aż do klasztoru Paulinów, który oddalony jest o kilkaset metrów na zachód od naszej budowli. Ten korytarz miał pogrzebać niecnych kochanków, no, których dusze pojawiają się od czasu do czasu i straszą spóźnionych przechodniów w Oporowskim Parku. Teraz pójdziemy do zbrojowni, zapraszam.
1: Pozwolę sobie przodem i na górę? Tak. Dobrze.
0: Ależ zapach. No zapach boskowej pasty to jest... E charakterystyczny dla naszego zamku i jest to pasta specjalnie sprowadzana z Włoch do pielęgnacji podłóg, ponieważ podłogi mamy z wieku XIX i jeszcze w niektórych salach są podłogi sięgające wieku XVIII, to jest mozaika parkietowa. A jesteśmy teraz w zbrojowni, w dawnej wieży zamkowej. No, i jak to zbrojownia? Mamy zbroję. Zbroję dosyć późną, pochodzącą z XVI wieku, z elementami XVII wiecznymi, obok potężny miecz. Zdradzę tylko Państwu, że miecz no, nie był własnością tego rycerza, czy w ogóle rycerza, dlatego, że jest za ciężki, więc albo jest to miecz ceremonialny, albo, albo wręcz miecz katowski. I teraz na górę. Na klatce stodowej patrzy na nas postać w czerni, młody mężczyzna i jest to kopia obrazu przypisywanego Rafaelowi portret Cezarego Borci ze słynnego rodu kojarzonego ze skandalami, syn papieża Aleksandra VI brat rodzony Lucrecji Borgi, któremu Niccolò Machiavelli poświęcił traktat książę. No i właśnie do niego miało należeć powiedzenie, że cel uświęca środki.
1: Oj, a tutaj wita nas piękny, znowu piękny zegar.
0: Tak, tutaj piękny zegar kolumnowy z przełomu XVIII na XIX wiek. Konstrukcja drewniana tego obudowy tego zegara. Był on Przedmiotem pożądania Andrzeja Wajdy, który chciał koniecznie ten zegar wypożyczyć do realizacji filmu Pantadeusz. Wypożyczył z naszego muzeum kilkanaście różnego rodzaju eksponatów, natomiast no, niestety na wypożyczenie tego zegara nie otrzymał zgody, ponieważ jego delikatna budowa i stan zachowania no, nie pozwalają, żeby, żeby był transportowany i ustawiany gdzieś, przemieszczany wielokrotnie, tak jak to się dzieje przy realizacji Film. filmów. Posadzka, na której teraz stoimy, jest, pamięta zapewne rodzinę Sołohubów, drugą połowę XVIII wieku, dlatego, że to pomieszczenie, do którego weszliśmy, jest łącznikiem pomiędzy wieżą zamkową a domem mieszkalnym, który zapewne zbudowali razem z tymi pięknymi schodami Sołochubowie. Józef Sołochub, który tutaj mieszkał razem ze swoją żoną Antoniną.
1: Jakie to jest uczucie pracować w takim niezwykłym miejscu? Ma pan takie poczucie, że jak pan tutaj codziennie wchodzi, jest pan, nie wiem, szczęściarzem i też codziennie
0: odkrywa coś nowego w tym miejscu? Tak, praca muzealnika może nie jest jakimś najbardziej lukratywnym stanowiskiem, natomiast no, jest pracą godną pozazdroszczenia, jeżeli chodzi właśnie o te przeżycia, o emocje, które towarzyszą i oczywiście przyjeżdżając do porowa nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy przyjeżdżając do swojego miejsca pracy, wyciąga telefon komórkowy i robi zdjęcia, na przykład o poranku, jak wygląda zakład pracy. Ja to bardzo często czynię, czy wychodząc z pracy robię zdjęcia, czy we wnętrzach, jak widzę jakieś fajne światło układające się na zabytkowych meblach, też sobie robię zdjęcia. Cieszę się tym miejscem, cieszę się obcowaniem z ze znakomitymi dziełami sztuki, które jeszcze mają w sobie wiele do odkrycia. Więc jest to praca, która sprawia ogromną satysfakcję, a miejsce naprawdę jest przepiękne i, i tutaj i śpiew ptaków, i przyroda, i wszystkie elementy wyposażenia i architektury naprawdę... No nie chciałbym też mówić, ale kocham tą pracę.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, gdyby pan miał kogoś, kto będzie nas słuchał, a nie widział tego miejsca, zachęcić do przyjazdu. Czemu tutaj po prostu warto przyjechać, poświęcić też swój czas, nie wiem, wybrać się na weekend, na jeden dzień, poprzechadzać się po parku, wejść do środka?
0: Myślę, że jeżeli ktoś miałby przyjechać do Oporowa, nie będąc tutaj wcześniej, trzeba to zrobić, no nie powiem, że koniecznie, ale odradzałbym tego nie niezrobienie tego, bo będzie tego żałował. Jeżeli ma swoją jakąś panią serca, czy chłopaka od serca, z którym łączy go uczucie, koniecznie trzeba przyjechać do Oporowa. Jest to miejsce dla zakochanych, dla, dla wszystkich, którzy potrzebują spokoju. Miejsce dobrego wypoczynku, dobrego relaksu, bo nie tylko właśnie samo zwiedzanie sal muzealnych, ale i odpoczynek na terenie parku jest wielką przyjemnością. Słuchanie śpiewu ptaków, patrzenie na różnorodne kwiaty, drzewa. No, sprawia ogromną przyjemność i, i relaks psychiczny. Dlatego warto tutaj przyjechać, a przyjeżdżają osoby, które i mają stare samochody, i stare motocykle, i naprawdę jest przekrój społeczny tutaj bardzo duży. Przyjeżdża młodzież i osoby starsze i rodzinne są wycieczki. Także dla każdego znajdzie się tutaj coś miłego i ten, kto chciałby się po prostu uśmiechnąć do życia albo odzyskać ten uśmiech, niech przyjeżdża do Oporowa, do zamku, bo na pewno Oporów przywróci mu. Ten uśmiech i chęć do życia. Zamek ten został kiedyś nazwany bardzo słusznie zamkiem szczęśliwym. Przynosi on szczęście ludziom i daje to poczucie szczęścia. Także koniecznie trzeba to zobaczyć. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.